0: Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Joue-moi ça. Phonographe, phonographe, près de toi. Phonographe, phonographe, je revois. Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies. J'ai mes joies, mes joies. La voix.
1: Élément si révélateur du vivant, si émouvante. Elle s'est longtemps répandue dans les airs, sans jamais trouver de réceptacle où être conservée. Quand avons-nous commencé à écouter des sons enregistrés Et qui sont les inventeurs de ce procédé révolutionnaire Nous allons explorer cette histoire. Et pour cela, nous devons partir à la recherche d'un temps perdu où les hommes ont tenté d'arrêter le temps qui passe. Je m'appelle Noé. Vous écoutez La Voix du passé, l'histoire captivante du son enregistré. L'idée de séparer la voix du corps s'est longtemps située dans le domaine du sacré, rapprochant ainsi l'homme du divin. La reproduction de la voix humaine est d'abord apparue comme un mythe avant de se situer dans le domaine des inventions. Et au cours de chaque civilisation, des légendes et prophéties ont illustré ce fantasme que représentait la conservation des sons. Aujourd'hui, ce sont deux histoires qui vont vous être racontées. Deux histoires qui nous montrent que la pierre aussi peut faire entendre sa voix. L'une des plus touchantes légendes se situe dans la mythologie grecque. Il s'agit du mythe de Narcisse et Echo, raconté par Ovid dans ses métamorphoses.
0: Echo et Narcisse. L'air et la terre avaient une fille, Echo, une nymphe qui vivait dans les bois. Aux côtés de la déesse Artémis. Elle allait de rivières en torrents. Les arbres lui servaient de toit, la mousse et les jeunes pousses de lit. Elle ne connaissait ni tourment ni ennui. Seulement, elle avait la coupable habitude de retenir l'attention de la déesse Hera par d'incessants bavardages pendant que Zeus, son époux, la trompait avec les belles mortelles. Un jour, Hera s'aperçut de la ruse et punit Echo. La nymphe l'implorait, mais aveuglée par la colère, elle refusa de l'écouter et son châtiment ne tarda guère. Bientôt, Echo devint incapable de parler. Ni phrase, ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle était à présent condamnée à répéter les derniers mots qu'elle venait d'entendre, entendre, entendre. Cette punition était d'autant plus cruelle que, quelque temps plus tard, elle tomba éperdument amoureuse. Echo aimait le beau et solitaire Narcisse ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait. Et jamais il ne sentait la présence d'écho qui pourtant le suivait aussi fidèlement que son ombre. Ainsi, la nymphe l'observait sans pouvoir lui parler avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimée. Oh, combien de fois elle désira lui adresser des discours passionnés, mais l'état où Hera l'avait réduite l'en empêchait. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait. « Quelqu'un est-il ici, près de moi ?» Écho répondait Moi, moi, moi. Joignons-nous, dit Narcisse. Écho, dont cette demande venait combler tous ses voeux, répétait Joignons-nous, nous, nous. Et interprétant ces paroles, au gré de ses désirs, elle sortit du taillis et avança vers le jeune homme bras tendu. Narcisse s'en détourna aussitôt, se dérobant à ses embrassements. « Que je meurs, dit-il, avant d'être à toi !» Et la nymphe ne répéta que ces mots. « Être à toi, 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 toi. » Mais déjà, Narcisse s'éloignait. Qu'il est difficile de se voir ainsi méprisé par celui qu'on aime. Écho s'enfuit à travers bois, jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher sa honte. Son désespoir consuma ses membres. Son corps se dessécha et son sang s'évapora dans les airs. Il ne resta que ses os et sa voix. Un son, conclut Ovid. Voilà tout ce qui survit en elle. On raconte qu'il est encore possible d'entendre la voix d'écho qui, du fond de sa grotte, se plaît à répéter les dernières paroles de celui et de celle qui trouble sa tranquillité.
1: Sous l'Antiquité, la multiplication des oracles et des têtes parlantes témoignait de la fascination qu'exerçaient les phénomènes sonores. Nous parlions alors d'objets ou de créatures jouant le rôle de passeurs entre les hommes et les dieux. Prenons l'exemple de la statue vocale de Memnon.
2: Nous sommes en Égypte, environ 1490 avant Jésus-Christ. Deux statues colossales représentant le roi Amenhotep III ont été dressées sur la rive ouest du Nil. On raconte que la statue la plus au nord émettait des sons au lever du soleil. Elle est tournée vers l'est, en direction de la rivière. Les deux pieds sont joints, les mains sont droites, posées sur les genoux, semblables à un homme qui s'apprête à se lever. Ce mouvement, l'expression des yeux, la beauté de la bouche, tout cela n'est pas ce qui attirait les personnes qui venaient l'admirer, non. Ce qui faisait accourir les voyageurs des quatre coins du monde, c'était sa voix. Oui, sa voix. On dit que chaque matin, alors que le premier rayon du soleil éclairait la statue et aussitôt que la lumière eut atteint sa bouche, même non parlait les yeux brillants, comme ceux d'un homme exposé au soleil. Il semblait alors prendre vie, se dresser au lever du jour, comme on se lève pour mieux honorer une divinité. Ce chant matinal était interprété par les anciens comme le cri de même nom, héros de la guerre de Troie, accueillant sa mère Eos, déesse de l'aurore. Par cette propriété qu'elle possédait, cette statue acquit une grande célébrité. Elle devint rapidement un lieu de pèlerinage pour les Grecs et les Romains, qui venaient en nombre entendre l'oracle de Memnon. Les visiteurs ont pris l'habitude d'y laisser un graffiti, comprenant généralement la mention « Odi Memnonem ». J'ai entendu Memnon.
1: De nombreux savants ont tenté de percer le mystère de la statue de Memnon, mais en vain. Une des théories les plus courantes évoque un tremblement de terre en l'an 27 avant notre ère qui aurait fissuré la statue et ainsi provoqué ce phénomène. On parle aussi d'un phénomène naturel, dû à la dilatation de la roche sous l'effet des premiers rayons du soleil. Dans toutes les civilisations, des légendes et des symboles illustrent le thème de la conservation des sons. Dans le prochain épisode, on vous raconte les paroles gelées de Pantagruel et les machines parlantes de Cyrano de Bergerac. Yuna Tourmen nous a raconté l'histoire d'Echo, Romain Beaugrand, celle de la statue vocale de Memnon et Ludovic Ravon a assuré le montage de cet épisode. Merci à tous les trois. La Voix du passé est une émission réalisée en partenariat avec Radio Grandlieu. J'ai écrit cet épisode en m'appuyant sur des ouvrages et articles dont vous trouverez les références dans le texte qui l'accompagne. Si vous aussi, vous avez été piqué par l'aiguille du phonographe, n'hésitez pas à partager l'épisode. Merci pour votre écoute, et à bientôt.